0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebgelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen zur Folge 597 des Podcasts der Fresh Academy mit Wiebgelüt.
0: Und Philipp Göhler, herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Herzlich willkommen. Wie Pri, kennst du diese Momente, wo innerlich so ein wollen, so ein brauchen, so ein, ich kenne diesen Ausdruck nur, jetzt brauche ich einen Schnaps. Von meiner Oma. Ja. Ne. Oder Schokolade. bei manchen ist es ein Stück Schokolade. Oder bei manchen ist es eine Umarmung oder der Kontakt mit einem Menschen. Und da wollte ich mal drauf gucken, aus Sicht von NLP, wie gehe ich mit diesen Verhaltensweisen um? Manche sind ja positiv, manche sind vielleicht negativ, manche möchte ich ändern, manche möchte ich bewusst installieren.
0: Gehen wir jetzt mal von gefühlten, wir sind ja Anfang des Jahres, negativen Verhaltensweisen aus. Mhm. Wie dem Schnaps, wie dem Alkohol im Allgemeinen. Von Schokolade, weil ja, Anfang des Jahres die vielen, vielen, vielen guten Vorsätze, die du dieses Jahr auch einhältst, nochmal zum Vorschein kommen oder auch in die Gedanken kommen. Was ist das, was du für Verhaltensweisen hattest, die du jetzt ab diesem Jahr änderst? Ich mag dieses Lied. Ich glaube, es heißt You are just a habit. Ich stelle mir vor, einfach nur it is a habit. Es ist einfach nur eine Angewohnheit. Mhm. Fertig. Und das ist kein, ich bin so, bei mir ist das immer so, ich brauche das, ohne das kann ich nicht leben. Diese Angewohnheiten, die es ja auch im positiven Sinne ganz, ganz, ganz viel bei dir gibt. Es gibt ja ganz viele schöne Angewohnheiten, die du hast. Vielleicht gar nicht so viele Angewohnheiten, die nicht so schön waren. Immer schön das Positive sehen und immer auf das Positive achten. Dafür ist NLP fantastisch, weil du selbst deine eigenen positiven Verhaltensweisen und wie du das machst, die Abfolge deiner Wahrnehmungskanäle und der darin enthaltenen Submodalitäten, Unterkategorien, beobachten kannst und die Dinge, wir nennen das ja Modellieren von Exzellenz, auf die anderen Sachen übertragen kannst. Das heißt, du findest heraus, welche Angewohnheiten du verändern möchtest. Es ist so cool, was du damit machen kannst. Weil eine Angewohnheit nur eine Abfolge in deinem Kopf von Submodalitäten ist. Genauso wie eine Angst. Mhm. Ängste sind nur Abfolgen von Submodalitäten. Das bedeutet, nochmal, dass du ein Bild siehst, zum Beispiel, du willst Sport machen. Sagen wir mal, wir würden diese Angewohnheit nehmen, dass derjenige nicht so viel Sport gemacht hätte, wie er gerne wollte. Punkt 1 ist, derjenige stellt sich die Submodalitäten nicht schön vor und vor allem derjenige stellt sich den Prozess vor. Das Wichtige ist bei Angewohnheiten, sobald du diese loslassen willst und wirst, dass du anfängst, dir das Ergebnis vorzustellen, statt dem Prozess. Das, was viele Menschen mhm. nochmal sagen, zur Erinnerung, ich will abnehmen, 10 Kilo abnehmen. So, dann sehen sie den Prozess von abnehmen, statt dem Prozess von du bist schlank. Das heißt, sie sehen dann vielleicht Bilder im Kopf und stellen sich die vor, im Sinne von, dass sie bestimmte Sachen nicht mehr essen dürfen, dass sind irgendwelche Sachen durchgestrichen im Kopf, die Süßigkeiten sind verbannt, es gibt nichts mehr zu Hause, alles ist weggelegt, so dass du nicht mehr drankommst mhm. und dass sie das dann vermissen würden. Oder sie sehen sich, wenn es um Sport ginge, wie sie da schwitzen und sich anstrengen und oh, gefühlt nicht sofort an dem ersten Tag ein Ergebnis sehen. Das ist auch die große Herausforderung, gerade beim Abgewöhnen von Angewohnheiten, dass viele Menschen durch alles, wie unsere Gesellschaft inzwischen funktioniert, hoffen, dass sie das einmal nicht mehr tun und zack, weg. Ja, es gibt tatsächlich dazu eine wirklich coole Übung im NLP, in den sogenannten Swish, in dem du... Bilder austauscht in deinem Kopf. Wirklich hammermäßige Ergebnisse, die du da bekommen kannst. Von Süßigkeiten in Wasser trinken, von du fährst mit deinem Auto beim Bäcker vorbei und trinkst deinen eigenen Tee, den du im Auto dabei hast. Es gibt so tolle, lustige und schöne neue Ergebnisse, die du da erreichen kannst durch Austauschen von diesen Bildern von Submodalitäten.
1: Wie mache ich das jetzt? In dem Beispiel mit dem Tee?
0: Es geht darum, dass du den Moment unterbrechen darfst in deinem Kopf von dem, derjenige würde zum Bäcker fahren. So, das heißt, du nimmst den Moment, bevor derjenige praktisch zum Bäcker abbiegen würde auf der Straße. Du siehst dich jetzt noch an diesem Punkt, bevor du den Blinker setzen würdest und zu dem Bäcker fährst.
1: Angenommen, das ist so meine tägliche Routine. Ich fahre genau. da jeden Tag lang, Ja. Hol mir da jeden Morgen irgendwas. Eigentlich möchte ich lieber einen Tee trinken und den Teil auslassen, zum Bäcker zu gehen.
0: Mhm. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest da auch zwei Übungen draus machen, dass du morgens dir schon diesen Tee einpackst ins Auto. Ich glaube, das ist noch eine gute Möglichkeit, dass du dir morgens den Tee schon einpackst und von mir aus auch einen Apfel. Du kannst diese ganze Situation austauschen, dass du statt zum Bäcker zu fahren, einfach weiter geradeaus fährst und zum Beispiel an dem nächsten Parkplatz, der dann kommen würde, anhältst und deinen Tee trinkst und dein mitgebrachtes Müsli, Apfel oder Sonstiges ist. Das bedeutet, dass du den Beginn schon anders löst. Auch dafür könntest du die Übung nutzen. Ich habe auch Situationen schon mit Teilnehmern so gelöst, dass derjenige zum Bäcker weiterhin gefahren ist und statt des süßen Teilchens beim Bäcker sich dann etwas Gesundes ausgesucht hat. Mhm. Wie ein Obstsalat, den es da immer gibt. Oder ein mit Ei belegtes Brot. Also dass derjenige ganz bewusst dann nie wieder irgendwas Süßes gekauft hat, sondern dieses andere Gesunde. Und diese Technik ist fantastisch. Das kannst du nutzen für ganz, ganz viele deiner Angewohnheiten. Was entscheidend ist dabei, ist, dass du dir dann das Ergebnis vorstellst. Das Ergebnis, was du erreichen möchtest, du trinkst den Tee, du isst das gesunde Brot mit Ei, du machst den Sport und siehst hinterher, wie du fröhlich bist dabei. Mhm. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die meisten Menschen stellen sich das Ergebnis nicht positiv genug vor.
1: Okay, das heißt, ich nehme mir da quasi einen Zeitraum, setze mich da irgendwo hin, wo ich in Ruhe mich darauf einstellen kann. Stell mir dann vor, wie es so im Alltag bisher war und vor allem dann auch, wie ich es jetzt haben möchte ab jetzt oder wie ich es jetzt praktizieren genau. will.
0: Genau, das heißt, wie es bisher war, nur du nimmst immer den Moment, bevor du die Situation gemacht hättest, wie mhm. zum Bäcker fahren, die Süßigkeit aussuchen, äh, sich aufs Sofa setzen, statt den Sport zu machen oder ins Auto zu springen und zum Sport zu fahren. Du nimmst immer den Moment, bevor du in diese Handlung gehst und setzt damit schon mal einen Stopper in deinem Kopf. Das tauscht du dann aus durch das, was du wirklich tust. Im Grunde kannst du dir das vorstellen wie auf dem Bildschirm. Du hast unten ein kleines Bild von dem, was du eigentlich tun möchtest. Und gerade siehst du noch das bis gestern, was du bisher getan Aha. hast. Und dann switchst du einfach nur diese beiden Bilder in einer möglichst schnellen Geschwindigkeit, verkleinerst ja. das Bild, was du nicht mehr willst, so klein, und machst gleichzeitig das andere vor deinem Auge ganz, ganz groß und fühlst rein, wie es sich anfühlt, dass du dieses Ziel schon erreicht hast. Stark. Also es ist wirklich eine richtig, richtig, richtig coole Übung. Das ist das, was wir im Practitioner natürlich üben und ist eine tolle Technik, um dir bewusst zu machen, was du bisher getan hast und was du möchtest. Weil das ist das, was viele Menschen nicht tun. Die sagen oft entweder nur was sie nicht mehr wollen oder sagen, der Prozess ist so schwierig und so langsam.
1: Machen sich damit quasi auch diese Bilder im Kopf und gucken sich an, wie schwer und anstrengend das Ganze ist. Exakt.
0: Dass du dir immer wieder das Ergebnis vorstellst. Das ist der eine Punkt, wie du übst, deine Bilder zu verändern. Und damit ändert sich dein Gefühl für die ganze Situation. Der andere Punkt ist, sobald du dich entscheidest, mehr Sport zu machen, sobald du dich entscheidest, dich gesünder zu ernähren, dass Du die Geduld hast, und genau, wir stellen uns gerade gerade hin beide, dass sich dein Körper slowly but surely, wie das so schön heißt, verändert. Dass du darauf warten kannst, dass sich deine Muskeln bilden, dass du darauf warten kannst, dass sich deine Haltung verändert, dass du weißt, dass das kommt, dass deine Bauchmuskeln immer stärker werden, dein ganzer Körper sich so verändert, dass du dich noch wohler fühlst. Und das ist ein Prozess. Und das ist genau der Punkt, warum viele, viele Menschen nach vielleicht kurzer Zeit aufgegeben haben früher mal, weil sie nicht sofort dieses Ergebnis sehen. Und das ist unser Problem, das ich als Herausforderung sehe in unserer Gesellschaft, diese schnelle Bedürfnisbefriedigung. Dieses Thema kann ich gar nicht oft genug erwähnen, dass wir für bestimmte Dinge auch Zeit brauchen, um die Ziele zu erreichen. Dass die Muskeln sich bilden, dass du dich anders ernährst, dass du netter mit anderen Menschen umgehst und dadurch sich neue Ergebnisse in der Kommunikation ergeben. Das ist ein Prozess. Und diese Erwartung, alles passiert auf Schnips, Ja, wie viele Kinder sicherlich auch merken bei Computerspielen oder auch im Internet. Du kriegst ja auf irgendeine Frage, die du hast, Immer sofort eine Antwort. Du musst nicht mehr ins Bücherregal im anderen Zimmer laufen und dir ein Lexikon rausholen und unter den Buchstaben genau das finden, was du suchst. Wir sind dahin trainiert, auf alles sofort, immer schnell, gleich eine Lösung zu finden und ein Ergebnis zu bekommen. Und ich glaube, dass das eine der größten Herausforderungen ist, auch für unsere Kinder. Wir sehen das im Sport. Immer weniger Kinder spielen Tennis. Immer weniger Kinder gehen Fechten. Immer weniger Kinder bleiben an bestimmten Sportsachen dran. Der Zulauf an Sportlern hat sich reduziert in den Vereinen. Vielleicht gibt es noch beim Fußball oder in irgendwelchen Sportarten, bei denen die Menschen das Gefühl haben, da ist unglaublich viel Geld zu verdienen, sobald die Kinder richtig, richtig erfolgreich sind. Mhm. Nur in Deutschland ist das in den Vereinen dramatisch gesunken. Eigentlich mhm. schade. Ich habe Fechten noch so angefangen, dass ich fast ein Jahr lang nur trocken, wie das so schön heißt, geübt habe, mit Beinarbeit und mal Gefecht und Lektion. Die Kinder in der heutigen Zeit, wenn die gefühlt am ersten Tag nicht schon sofort auf die Planche können und mit Maske und allem drum <lacht> und dran.
1: Ganz äh, oben auf Siegertreppchen. <lacht>
0: das ist beeindruckend, wie sich das verändert hat.
1: Ja, diese Einstellung dass ich an einer Sache dranbleibe und damit der Zeit besser werde, das tritt ja dann gar nicht mehr auf. Und dann wird es ja eine reine Unterhaltungsveranstaltung sozusagen. Schicken mhm. Sie mal Ihr Kind hierher, wir machen ihm gute Gefühle. Aber diese Selbstwirksamkeit tatsächlich äh, zu bekommen, das passiert dann gar nicht mehr.
0: Mhm. Das ist halt ganz oft auch bei den Schulsachen so, dass es dieses. Ein Video nach dem anderen gucken, immer schnelle Abwechslung, statt zu sagen, okay, in welchem Bereich möchtest du denn jetzt besser werden? Wenn ich mir überlege, wie lange ich an diesem einen Klavierstück jetzt geübt habe mhm. und bin immer noch nicht da, wo ich sein will, pff, ja, ich nehme mir nicht immer genügend Zeit dafür und ich habe gehofft, es geht schneller, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ich habe doch früher so viel Klavier gespielt, das muss ich doch viel schneller können, das muss doch viel schneller gehen. Und auch ich erwische mich dabei an diesem, ach, dann übe ich halt ein anderes Stück. Und wenn du das überträgst auf andere Sachen, ob das jetzt das Klavierstück ist das andere oder einen neuen Sport oder eine ganz andere Tätigkeit, das könnte auch zur Gewohnheit werden, immer etwas anderes zu machen, statt an diesem Ding dann dran zu bleiben. Mhm. Und deswegen sage ich es nochmal, wie könntest du es jetzt zur Gewohnheit machen, an Dingen dran zu bleiben, bis du das Gefühl hast, jetzt ist es richtig gut und dann das Neue anzufangen. Vielleicht nicht jetzt am Anfang des Jahres dir bei zehn Sachen, dir was Neues vorzunehmen, sondern erstmal nur eine Sache. Nur den Sport und die Ernährung. <lacht> nur auf eine Sache erstmal zu fokussieren, bis die fertig ist. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel drei Bücher gleichzeitig angefangen zu schreiben. Ungünstig. <lacht> Natürlich geht das und wenn ich nur eins genommen hätte, dann wäre es definitiv fertig geworden. Und dadurch entsteht das Gefühl von, du hast es geschafft. Du hast es hingekriegt, du bist dran geblieben, du machst ja. das einfach. Und dieses Gefühl möchtest du ja immer wieder mehr haben.
1: Besonders wenn es dann neue Gewohnheiten sind, mhm. die ich versuche aufzubauen. Dann macht es ja schon Sinn, da erstmal weniger zu machen und das ist richtig.
0: Und dich wieder mehr zu loben, auch für die Dinge, die funktioniert mhm. haben. Und nicht gleich so die Geißel rauszuholen im Sinne von oh, oh, ist immer noch nicht geschafft. Die
1: Neujahrsgeißel. <lacht> <lacht> ja, nee. Nee, schönen positiven Start. Ja. Mhm.
0: Immer gucken, was hast du schon geschafft. Immer wieder dich zu loben. Auch da ist das so wichtig. Mach dir selber deine eigenen Komplimente, um das Thema nochmal aufzugreifen vom letzten Mal. Wie kannst du dich selber wieder loben für die Dinge, die du geschafft hast?
1: Jetzt nochmal auf dieses Wort, auch dieses Brauchen bezogen. Wenn ich dann doch in diesen Zustand reinrutsche, oder wieder Rutschen drin... Rutschen
0: würde, rein theoretisch. Ja. <lacht> ja.
1: Solange es noch glatt ist draußen. <lacht> Was ich jetzt verstanden habe, ist auf jeden Fall, dass ich mir diese Bilder innerlich anscheinend dann mache in dem Moment auch mhm. und die austauschen kann. Dass es total Sinn macht, auf den Zielzustand, den positiven, und da am besten einen klar definierten Zielzustand zu haben, positiven, gibt es da noch einen Trick.
0: Der Trick ist, dass du, selbst wenn du dich erwischt haben solltest, irgendetwas anders gemacht zu haben, einfach mal anfängst, über dich zu lachen. Wirklich dieses amüsier dich über dich, amüsier dich über diese beste Option, die du dann hattest, weil du aus dem Gefühl von Lachen viel leichter in ein gutes Gefühl kommst von du machst das jetzt einfach anders. Du machst das, was du dir vorgenommen hast. Wir sind nicht perfekt und keiner von uns ist perfekt. Und Es geht nicht um das perfekte Leben, sondern es geht darum, dass du immer weiter lernst und immer weiter dich beobachtest. Wie machst du das? Und das finde ich das spannend: Wie funktioniert dein Gehirn? Wie funktioniert deine Abfolge von diesen Submodalitäten? Was würde passieren, wenn du statt dann die Schokolade zu holen oder zu essen, du nutzt die Gelegenheit und sagst, welches Musikstück könntest du jetzt anmachen und hören, das dich dazu bringt, von mir aus lieber ein Glas Wasser zu trinken? Vielleicht gibt es irgendein so Musikstück. Aqua, Aqua, Wasser, Wasser.
1: Mit Sicherheit.
0: Irgendein Musikstück, das dich daran erinnert, was anders zu machen als vorher. Und Das ist das Schöne mit diesen Ankern, dass du dir Anker aufbaust mit Menschen, mit Dingen, mit Musik die dich dabei unterstützen, die Gewohnheiten dir anzueignen, die du möchtest. Und deswegen hilft dir auch so ein Seminar so viel, weil du dich erinnerst an diese Situation, dass du sie gemacht hast. Und alleine die Erinnerung an die Übung hilft dir schon zu sagen, weißt du was, komm, du kriegst das hin. Du machst jetzt das, was du dir vorgenommen hast. Yes. Und diese Dinge nutze, Bau dir selber Anker auf, um die Muster zu durchbrechen, um die Verhaltensweisen dir anzugewöhnen, die du möchtest. Und da sind wir jetzt gleich bei der Unterstützungsaufgabe. Welche eine Gewohnheit lässt du ab heute immer mehr oder sogar ganz schnell ganz hinter dir und welche andere Gewohnheit machst du dafür, als Ersatz, die dich unterstützt. Hm. Nicht jetzt irgendwie Schnaps durch Wein ersetzen oder sowas, sondern durch Wasser. Was auch immer du dir an positiven Dingen dafür überlegst, welche eine Gewohnheit möchtest du dieses Jahr für dich nutzen, damit es dir und vielleicht auch gleichzeitig in deinem Umfeld den anderen besser geht. Hm. Vielleicht ist es einfach nur Podcast hören, jeden Mittwoch.
1: Hm. Ja, schön. Und
0: das tust du ja vielleicht schon. Also eine schöne Woche.
1: Ich freue mich schon sehr auf die neuen Gewohnheiten, die wir da alle aufbauen.
0: Ja, und wenn du mit einer anfängst, ist das schon mal toll. Schreib uns, das finde ich so cool, vielleicht machen wir eine Seite auf der Homepage. Das wäre echt cool. Welche Gewohnheit lässt du und welche Gewohnheit machst du dafür? Das finde ich toll, auch als Idee für andere. Was könntest du stattdessen tun als neue Gewohnheit statt der alten. Und damit gibst du den anderen auch ganz, ganz viel die Möglichkeit, mal drüber nachzudenken, was derjenige stattdessen anders machen kann. Das finde ich eine coole Idee.
1: Super. Sehr gut. Schön. Herzlichen Dank, liebe Wiebke.
0: Danke dir, Philipp. Danke fürs Zuhören. Danke für das Teilen und welche Gewohnheit du lässt und welche du immer weiter ausbaust für dich dieses Jahr. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.